0: Новый художественный театр представляет Подкаст Сказки Надень Василий Макарыч Шукшин, Солнце, старик и девушка. Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие, сухая трава шуршала под ногами, и только вечерами наступала прохлада. И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик, садился всегда на одно место у коряги и смотрел на солнце. Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное. Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях, коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седая. Под синей ситцевой рубахой торчат острые лопатки. Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос. «Здравствуйте, дедушка!» Старик кивнул головой. С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках. «Отдыхаете?» Старик опять кивнул головой. сказал: «Отдыхаю!» На девушку не посмотрел. «Можно я буду вас писать?» — спросила девушка. «Как это?» — не понял старик. «Рисовать вас?» Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце, моргал красноватыми веками без ресниц. «Я ж некрасива теперь», — сказал он. «Почему?» — девушка несколько растерялась. «Нет, вы красивы, дедушка». «Вдобавок хворой». Девушка долго смотрела на старика потом погладила мягкой ладошкой его сухую коричневую руку и сказала «Вы очень красивы, дедушка, правда?» Старик слабо усмехнулся «Рисуй, раз такое дело» Девушка раскрыла свой чемодан Старик покашлял в ладонь «Городская, наверное?» спросил он «Городская, платят, видно, за это» «Когда как, вообще-то? Хорошо сделаю, заплатят» «Надо стараться» «Я стараюсь» Замолчали. Старик все смотрел на солнце. Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку. «Вы здешний, дедушка?» не? И родились здесь?» «Здесь, здесь. А вам сколько сейчас?» «Годков-то?» «Восемьдесят. Ого! Много!» Согласился старик и опять слабо усмехнулся. «А тебе?» «Двадцать пять». Опять помолчали. «Солнце-то какое!» — негромко воскликнул старик. «Большое?» «А, да. Вообще красиво здесь. А вода? Вон, а видишь, какая? У того берега-то?» «Да, да. Ровно крови подбавили». «Да». Девушка посмотрела на тот берег. «Да». Солнце коснулось вершины Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы, они как будто придвинулись. А в долине, между рекой и горами, тихо угасал красноватый сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана. И тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго, тоже тихо угас. А в небе в той стороне пошла полыхать заря. Ушло солнышко вздохнул старик. Девушка сложила листы в ящик. Некоторое время сидели просто так. Слушали, как лопочут у берега маленькие торопливые волны. Вдали небольшими клочьями пополз туман. В лесочке неподалеку робко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей громко откликнулись с берега, с той стороны. «Хорошо», — сказал негромко старик, — а девушка думала о том, как она вернется скоро в далекий милый город, привезет много рисунков, будет портреты этого старика. А ее друг, талантливый настоящий художник, непременно будет сердиться. Опять морщины. А для чего? Всем известно, что в Сибири суровый климат, и люди там много работают. А что дальше? Что? Девушка знала, что она не бог весть, как даровита. Но ведь думает она о том, какую трудную жизнь прожил этот старик. Вон у него какие руки! Опять морщины. Надо работать, работать, работать. «Вы завтра придете сюда, дедушка?» Спросила она старика. «Приду», — откликнулся тот. Девушка поднялась и пошла в деревню. Старик посидел еще немного и тоже пошел. Он пришел домой, сел в своем уголочке у печки и тихо сидел. Ждал, когда придет с работы сын и сядут ужинать. Сын приходил всегда усталый, чем-то недовольный. Невестка тоже всегда была чем-то недовольна. Внуки выросли уехали в город. Без них в доме было тоскливо. Садились ужинать. Старику крошили в молоко хлеб. Он хлебал, сидя с краешку стола. Осторожно звяка ложкой тарелку и старался не шуметь. Молчали. Потом укладывались спать. Старик лез на печку, а сын с невесткой уходили в горницу. Молчали. А о чем говорить? Все слова давно сказаны. На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал. «Жили мы всегда справно. Грех жаловаться. Я плотничал. Работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники». Побила их на войне много, четырех, два осталось. Ну вот, с одним-то я и живу, со Степаном. А Ванька в городе живет, в Бийске, прорабом на новостройке. Пишет ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня много, любят меня. По городам все теперь. Девушка рисовала руки старика. Торопилась, нервничала, часто стирала. Трудно было жить, не в попад спрашивала она. «Чего ж трудно?» – удивлялся старик. «Я ж тебе рассказываю. Хорошо жили. Сыновей жалко». «А как же?» – опять удивился старик. «Четырех таких положить?» «Шут, конечно». Девушка не понимала, то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокойствием и умиротворенностью. А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря. «Не Настя завтра будет» сказал старик. Девушка посмотрела на ясное небо. «Почему?» «Ломает меня всего». «А небо совсем чистое». Старик промолчал. «Вы придете завтра, дедушка?» «Не знаю». Не сразу откликнулся старик. «Ломает чего-то всего». «Дедушка, а как у вас называется вот такой камень?» Девушка вынула из кармана жакета белый с золотистым отливом камешек. «Какой?» — спросил старик, продолжая смотреть на горы. Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь. — Такой? — спросил он, мельком глянув на камешек и повертел его в сухих скрюченных пальцах. — Кремешок это! Это в войну, когда серянок не было, а огонь из него добывали. Девушку поразила странная догадка. Ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить. Молчала, смотрела сбоку на старика. А он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел. «На камешек-то», — сказал он и протянул девушке камень. «Они еще не такие бывают. Бывают весь белый, аж просвечивает. А снутри какие-то пятнышки. А бывают яичко и яичко не отличишь. Бывают на сорочь яичко похож, с крапинками по бокам. А бывает как у скворцов». Синенький, тоже с рябинкой с такой. Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить, правда ли, что он слепой. «Вы где живете, дедушка?» «А тут не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом, старик показал дом на берегу. Дальше Бедаревы, потом Волокитины, потом Зиновьевы. А там уж в переулочке наш. Заходи, если чего надо. Внуки-то были, так у нас шибко весело было». «Спасибо. Я пошел». «Ломает меня». Старик поднялся и пошел тропинкой в гору. Девушка смотрела ему вслед до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался, шел медленно и смотрел под ноги. «Нет, не слепой», — поняла девушка. «Просто слабое зрение». На другой день старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала о старике, что-то было в его жизни, такой простой, такое обычное, что-то непростое, что-то большое, значительное. Солнце, оно тоже просто встает и просто заходит, думала девушка. А разве это просто? И она пристально посмотрела на свои рисунки. Ей было грустно. Не пришел старик и на третий день, и на четвертый. Девушка пошла искать его дом. Нашла. В ограде большого пятистенного дома под железной крышей в углу под навесом рослый мужик лет пятидесяти обстругивал на верстаке сосновую доску. «Здравствуйте», — сказала девушка. Мужик выпрямился, посмотрел на девушку, провел большим пальцем по вспотевшему лбу кивнул. «Здорово! Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка!» Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала. «Жил», — сказал мужик. «Вот домовину ему делаю». Девушка приоткрыла рот. Он умер, да? Помер. Мужик опять склонился к доске, шаркнул пару раз рубанком, потом посмотрел на девушку. А тебе чего надо было? Так. Я рисовала его. А, мужик резко зашаркал рубанком. Скажите, он слепой был? Спросила девушка после долгого молчания. Слепой? И давно? Лет десять уж. А что? Так. Девушка пошла из ограды, на улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку, и жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига, и сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей.